0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estado en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reborderos, Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Cara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Aurbada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Partiendo la edición central de Estadio en Portales, correspondiente a este día 8 ya de febrero del 2023. Fútbol chileno. Felipe Campo es el tapado en Colo-Colo. Jugó cinco años en Colo-Colo. Anduvo por Argentina. Hoy está en Everton. Y solo ha sido citado una vez al banco del cuadro Oricier. El formado en Palestino junto a Rebolledo. ¿Podrían ser los que reemplacen a Rojas y Gutiérrez en Colo-Colo? ¿Son más que Rojas y Gutiérrez? Gonzalo Espinosa, el cierre del libro de Pase. Llega de vuelta después de 15 años al Unión San Felipe y pensar que Bielsa lo recomendó a Racing son las cosas del fútbol sin desmerecer por cierto a Unión San Felipe propio del momento de la uva. algunos piden a Tosili por Campos y la nostalgia por Ronnie Fernández dicen que es más que Leandro Fernández la UCE no se rinde en el mercado de fichajes y fija su mirada en el volante de Boca Junior Esteban Rolón de 27 años Vamos a ir de inmediato con la ronda de saludos en este día correspondiente al día 8 ya de febrero. Don Leonardo Ixac Moras, como siempre, nos va a contar todas las novedades de Universidad de Chile. Leonardo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Hoy día habló Matías Saldivia en conferencia de prensa de la Universidad de Chile. Se sabe que es el momento bien complejo el que está viviendo la Universidad de Chile. Dos partidos perdidos, uno ganado y de hecho también tenemos algunas estadísticas, números a lo de Laurencio Valderrama, de Mauricio Pellegrino y también de otro jugador que incluso, ¿ah? siendo que es bueno, que llama la atención, no ha jugado casi nada y eso es llamativo, si no llega a jugar este, este partido del día sábado, va a cumplir el 50% de minutos fuera de las canchas más que dentro de las canchas, ¿quieren saber de quién se trata? hablaremos después de eso en el informe de la U acá en estadio Portales Edición Central
1: Estaremos muy atentos al informe de Leonardo Isaac Mora. Nos vamos a Colo, -Colo que tiene presentación, nuevo fichaje, qué sé yo. Tiene muchas noticias Colo, Colo en el día de hoy. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a la cintura de Estado en Portales, claro. Estaremos con la presentación seguramente de Matías de los Santos o alguien que pueda hablar. No lo sabemos, vamos a estar ahí atentos a eso. Y claro, tal opción de que llegue Felipe Ocampo no es tan cierto o puede ser porque hay alguna... Eh, cuestiones de las bases que no lo impedirían Pero bueno, vamos a ir ya con ese detalle Y por supuesto eh, Preparando el partido lunes lunes ante Ñubense Leonardo Gil sigue entrenando aparte Y podría tampoco no llegar Para
1: el partido ante el cuadro de Chillán. Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica Y como siempre en esta época estival El informe de Universidad Católica a cargo del destacado reportero y comunicador social Camilo Vicencio. ¿Cómo le va Camilo? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Vamos a estar hablando de la. Claro, de, lo, de continuar escuchando al arquero Matías Dituro con críticas a lo del Estadio Santa Laura también, entre otras eh, situaciones. Y también respecto al partido que va a ser el domingo, eh, finalmente ante Cobresal a las 19 horas en Rancagua.
1: Ok, muchas gracias. Y okay, lo que ella prepara maleta para el Festival de la Canción. Bien, nos vamos de inmediato al sur. Ahí le preguntamos a Rodrigo Jara cómo está todo en Curicunido. Rodrigo Jara, muy pero muy buenas tardes. Ya estaremos con Rodrigo Jara. Nos vamos todos días. Un cariñoso
5: saludo para todo el equipo que está haciendo Estadio en Portales en esta jornada. Les vamos a contar en el reporte todo lo que dejó la victoria del cuadro curicano en el último minuto con gol de Coelho frente al Audax Italiano y también hacer una semblanza a través de la opinión de Fabián Cerda, de Martín Coelho y también por supuesto de Damián Muñoz de lo que dejó ese partido.
1: Perfecto, muchas gracias Rodrigo Jara. Y ahora sí, saludamos. A Laurencio Valderrama, que nos entrega todas las noticias de los equipos de colonias y más, como es habitual. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Lucas Alberto... para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. En este, en ocasión concentremos desde, desde el Estadio Monumental con la presentación de Matías de los Santos con un nuevo refuerzo de Colombia, apoyando, cancha? por supuesto, el trabajo del fenómeno Nicolás Gatica en el cuadro popular. Y, por cierto, en las colonias estaremos con la palabra de Manuel Fernández, que palpita. ...el Clásico de Colones de este jueves... ...ante el cuadro de la Unión Española... ...en el Estadio Bicentenario de la Florida... Este y mucho más, desde el Estadio Monumental... ...en el Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias, lauricio está en plena conferencia de prensa... ...hasta ahora el Monumental... Luego ...le va a preguntar cómo está la cancha... ...en ¿eh? sí que está de, de miedo la cancha del Monumental... ...vamos con nuestros comentaristas... ...de inmediato saludamos... ...al destacado técnico nacional... ...don Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos... ...buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes...
7: Acá esperando el programa para poder comentar del partido de ayer de, de Flamengo y todo lo que viene, el cierre libro, pase.
1: Así que estamos atentos al programa. Arturo Bien, gracias. Bien, saludamos de inmediato a Velus nuevo ¿Cómo estás, Velus? Buenas tardes.
8: ¿Si ¿Sí está René ahí o no, Camilo? No, eh, tarde, no, no
4: contesta el teléfono No
8: contesta el no teléfono, contesta. qué raro que habíamos quedado de acuerdo hace un mes más o menos para que contestara hoy yeah. Y no contesta René Bueno, eh, vamos a hablar de muchas cosas, de una predicción más que es, le sale mal a Vidal Vidal debería quedarse callado y no hablar nunca más antes porque la verdad siempre le sale mal últimamente a Vidal cualquier cosa que diga eh, Y bueno, eh, de capa caída totalmente Vidal, se vendrá ya... Eh, a mediados de año, Colo Colo, o el próximo año a, a, a más tardar, porque la verdad no es protagonista. Es más, ha tenido muchas críticas en Brasil justamente por su rendimiento y por lo que cobra, además. Bueno, eh, saludamos a Emilio Freisas, que está a cargo de la puesta en el aire y que lee el, el presente resumen informativo. Emilio Freisas, ahí sí.
0: Empezamos con Alexis Sánchez, quien es uno de los candidatos a mejor jugador de la Liga de Francia. Competirá con el francés Wissam Benjeder del Mónaco y el polaco del Lens, eh, Semislav Frankowski. Recordar que Marsella se medirá ante Paris Saint-Germain hoy por octavo de final en Copa de Francia. Seguimos con la sorpresiva derrota de Flamengo con Eric Pulgar todo el segundo tiempo y Arturo Viral desde el minuto 80, que perdió 3-2 a 2 ante el Al-Gilal de Arabia Saudita, equipo de Ramón Díaz, por semifinales del Mundial de Clubes de Marruecos. En Francia, esta tarde, el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, quien aparece como candidato mejor jugador de enero de la Ligue 1, Enfrenta al Paris Saint Germain Por la ronda de octavo de final de la Copa de Francia Seguimos en Emiratos Árabes Donde el volante Felipe Gutiérrez fue presentado En al eh, Equipo dirigido por el ex técnico De la selección chilena Juan Antonio Pizzi Y que lo dirigió en la UC En 2010 En Perú el chileno Carlos Escobar marcó un gol en el triunfo de Sport Huancayo por 2 a 1 sobre Nacional de Paraguay como local en el primer partido de la fase 1 de la Copa Libertadores. En el fútbol chileno, el árbitro Benjamín Saravia consignó en su informe que Javier Parragués fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno y o gestos de la misma naturaleza después de festejar el gol del triunfo de Coquimbo ante la UCE. Seguimos con el tenis donde Cristian Garín venció al español Pedro Martínez por 7-6, 2-6 y 6-0 y avanzó a segunda ronda del ATP 250 de Córdoba en Argentina quien también eh, avanzó fue Tomás Barrios, que se impuso por 7-6 y 6-2 al colombiano Daniel Galán. Por su parte, Alejandro Davilo cayó por 7-6, 2-6 y 6-7 ante el local Federico del Bonis, teniendo tres match points a su favor. Por último... En el básquetbol Lebron James Astro de los Lakers Se convirtió en el máximo Anotador En la historia de la NBA Al llegar a 38.390 puntos Y superar por tres Al Al mítico Karim Abdul-Jabbar Esto y más en estar estadio,
8: importante. Ok, gracias Emilio. Me avisan cuando tengamos el enlace listo para escuchar a De Los Santos, este jugador de Colo-Colo que se está siendo presentado. Y si es que llegara eh, Campos a Colo-Colo como lateral, deberían inmediatamente presentar la renuncia a Daniel Morón si es que llega a Campos, porque si llega a Campos, mejor se quedan con Jason Rojas. La verdad, ¿cuál el dónde se mueve la aguja con Campo? No se mueve nada, entonces mejor quedarse con, con lo que tiene. Y, y, o incluso los juveniles ¿Qué les, Giovanni, ¿qué te parece que llegara nuevamente Felipe Campos que estuvo en Colo-Colo, se fue de Colo-Colo, estuvo en Palestino, volvió a Palestino, estuvo en Everton que llegara nuevamente a jugar a Colo-Colo, entre comillas, a cubrir la posición de lateral derecho
9: Yo
7: no lo traería, yo, tra, yo dejaría buscaría en casa como buscaron una, una a Gabriel Suazo no creo, ya estuvo en Colo-Colo, por algo, por algo se fue, por algo deambuló por varios equipos también
8: bueno, vamos con la presentación, Emilo. Eh,
10: quiero agradecer a Rodrigo Córdoba
6: también, que ha sido un... Más volumen.
10: Eh, ¿Veluz? De... veluz, veluz, dale, dale.
6: Mucho, no, buenas tardes, aquí estamos presentando eh, eh, a Matías de los Santos en vivo y en directo en Tallón Portales, acá en eh, portal, el Tallón Monumental, nueva presentación, nosotros nos colocamos, vamos a parar un poquito para tomar las fotografías de, eh, de rigor para las redes sociales de Radio, de Radio de... Portales. Que... Estamos en vivo y en directo con la presentación confirmada. Ya lo confirmó Recién Simón. Es el último refuerzo de Colo-Colo. Se descartan otras incorporaciones. Vale. Vamos a quedar obviamente con el comentario, muchachos.
8: Ok, vamos entonces. Ustedes me indican para escuchar. Obviamente, va a escuchar dos o tres preguntas. Y tampoco tampoco es, es mucho lo que se puede sacar de una conferencia de presentación. Así que. Vamos a sacar la fotografía. Eh, Camilo, menos mal que según lo de Lorenzo No viene nada de más que bueno Porque Campo hubiera sido eh, totalmente un... un Muchachos,
6: lo que decía brevemente De Mateo del Santo Santos Está presentado con la capacidad 31 Está flanqueado por supuesto, como el tradicional Con Daniel Morón, eh, el gerente deportivo Y con Alfredo tú, el presidente de Blanco y Negro Así que eh, vamos a dejarle el audio ...a Emilio Freisa para que obviamente por, por vía interna llegue el audio como corresponde... ...y ahora se está teniendo justamente la camiseta eh, negra, bastante particular, la de ...la alternativa, ahí lo, lo están presentando para las fotos.
8: Ok, vamos con eso entonces.
3: Y también último paso en
8: Vélez con 86
6: sí. partidos, 4 goles, la semifinal de la Comunidad... muchachos, ¿estás preparado la con las preguntas? No Lorencio, no
8: vamos a escuchar las dos primeras, las dos primeras nomás la a la este muchacho y otra después otra vamos a seguir porque la verdad no da para más tampoco. Sí, está muy bajo el volumen, se escucha muy poco la verdad. Podemos escucharlo a través de ti, Laurencio, ¿no?
9: ¿Laurencio? No se alcanza
7: Por, a escuchar lo que hablas. Sí, porque la
8: verdad, porque si se escucha así, mejor ni, ni, ni sacarlo. ¿eh? Me va a poner mil tomillas para mis cosas. Mejor dejarlo así y lo, lo grabamos. Y lo grabamos, sí, porque se escucha muy bajo
9: la, lo de la presentación.
8: Bueno. Eh, a ver. Buenas tardes. Laurencio, ¿tú lo puedes sacar o no? ¿Te voy a acercar la la un a un un poco? No, ya, se escucha muy bajo la verdad, ¿no? es sí. inaudible Bueno,
9: buenas tardes A ver si estamos en vivo, Vélez bueno, Va contigo, eh, que sácalo tú eh, mejor, lo por quería tu quería teléfono es este importante eh, sin sin de mi carrera de ganar Es un gran paso, de de todo. venir a una institución como la de Colo-Colo que en YouTube, sí Estoy muy contento, con muchas ganas de... De, de aportar lo que he aprendido, lo que, lo que voy a aprender, porque uno sigue aprendiendo en esto del fútbol. Y, y bueno, me puse al día con Gustavo, hablamos y, y bueno, hoy, hoy ya tuve el primer entrenamiento y ya estoy un poquito más tranquilo.
3: Va a los medios de comunicación que las primeras consultas vayan dirigidas al jugador y
9: luego van a tener la posibilidad de consultar también al presidente y al aspirante.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, eh, buenas tardes, eh, Matías. Está Laurencio la Valderrama para Radio Portales y Radio Sports. Eh, bienvenido a nuestro país. Preguntaste un hecho bastante particular que se ha dado en este Colo Colo que como pocas veces se da que coinciden dos uruguayos y además en la última línea porque eh, coincide con Maxi Falcón. ¿Qué te parece este hecho? Y bueno, eh, ¿cuál son tu metas en este eh, Colo Colo 2023? Gracias. Eh,
9: bueno, eh, es un chico muy bueno. Estoy hablando con él, muy humilde. Eh... He tenido la oportunidad también de, de estar en millonario con otro uruguayo, pero era arquero y se dio de salir campeón. Bueno, eh, Maxi es un chico con, mucha, con muchas ganas, eh, entrena de una manera increíble y bueno, eh, yo estoy muy contento, vengo a aportar lo mío, a dar el 100%, el 100% de eso no, no se negocia. Y, y bueno, también este, eh, ayudar a los más chicos, eh, hay gente grande, y, y bueno, eso uno ve en los, en los planteles, esa combinación también hace que todo sea más fácil y, y sigan, las cosas salgan muy bien. Seguiremos sí,
6: más adelante con la conferencia de, de, de Los Santos, tenemos el refuerzo de Colo-Colo. Eh, vuelvo con ustedes, muchachos.
8: Ok, ahí estamos. Después lo dejamos la grabación, pues la verdad fuera de, eso, estas cuestiones son muy fome, la verdad aburridísimas porque los lo entrevistados no dicen mucho, la verdad. O sea, la gracia ya, es
7: cuando se ponen la camiseta, claro, para las fotos. verlo por tele es distinto, pero y aparte se escuchaba mal.
8: claro, así que dejémoslo ahí. Después Laurencio ya hizo la pregunta en vivo. salió para todo el mundo y la pregunta no de Laura... Argentina. Claro, que... la pregunta que hizo Laurencio respecto de esta eh, de esta incorporación. Bueno, eh, justamente por lo mismo, quiero seguir con Colo-Colo, Camilo, eh, Carlos Alberto, Giovanni, ya según lo que nos dijo Laurencio, Colo-Colo no va a hacer más incorporaciones, no va a haber ninguna novedad hoy a la medianoche con todo lo que hay, ¿se reforzó bien o mal Colo-Colo parte por ti, Camilo?
4: No, no se reforzó bien, solo trajo para, para reemplazar nomás y comparado con el año pasado, perdido, <coughs> pierde obviamente, partiendo por el lateral derecho, ya no, no, no va a tener una categoría de Óscar de, de, de Paso, el lateral izquierdo lo reemplazó con Eric Bimber, no, pierde con, con, con respecto a la temporada anterior.
1: Carlos Alberto, del momento que se fue Solar y Colocolo ya empezó a perder potenciabilidad. Ahora me alegra mucho Veloz. Giovanni Castiglón y Camilo de que no llegue Campos, no tengo nada contra él, tampoco con el Catuto Rebellido, que era otra de las opciones. Hay que darle opción a los jóvenes. Yo creo, yo creo que Rojas, que ha andado mal, estoy de acuerdo con ustedes, pero no olvidemos el caso Suazo en Colo-Colo. ¿Cuánto le, le costó a Suazo responder y ser titular indiscutible en Colo-Colo? ¿Por qué no puede pasar lo mismo con Rojas? Así que yo me alegro mucho, y en cuanto a los refuerzos un mar de dudas yo creo que Colo Colo no está tan bien como el torneo pasado Esa es mi opinión al respecto no hay ni...
7: Colo Colo se despotencia se despotencia ahora hay que ver cómo anda el 9 que trajeron porque si es que responde al nivel de los cero okay, que ya puede estar un poquito parejo el equipo pero no Colo Colo no se potencia para lo que es potenciarse del año al año siguiente para la Copa Libertadores es más, eh, como dice Camilo, que lo reemplazó con Bimber. No, Bimber está un peldaño más abajo que eso hace en este momento. Totalmente. Es que no es que lo viene a reemplazar, viene a hacer el
8: viene a cubrir el, el a cubrir puesto el nomás. puesto
7: que uh -huh. se fue el bueno. Entonces, esperemos que con lo colo se pueda el, la gente que está llegando, que el central, que dicen que es rápido, que tiene tiro libre de lejos. Fue titular en la Copa Libertadores donde Vela se metió en semifinal. Perfecto, entonces que venga a rendir esos frutos para que a Falcón, porque con Falcón... Somos sinceros, fue con el partido pasado se comió cinco goles la defensa de Colo-Colo. Entonces, esperemos que el equipo se pueda armar y que el 9 responda, porque si no responde, ¿qué va a hacer Colo-Colo? Tener a, al, a... Uy, se me fue el nombre, al que llegó a Argentina. ¿De Los Santos? No, el delantero.
2: No, puede ser paraguayo.
7: No, el delantero, el, el, el argentino que llegó Leandro Ar... Venegas. Leandro ah, Venegas, Benegas. ya. Teniendo a Venega en cancha es otro estilo de juego, no es el que se tenía con Lucero, Venega es un jugador que se retrocede, que encara, que va por otro lado, Lucero era el 9 que habilitaba y que hacía goles. Entonces, sería cambiar la forma de juego del año pasado también. Entonces, con cual yo no lo veo potenciado, lo veo un poco igualado, pero semi, creo que colocó el año del año pasado a este le gana no cero, pero no se potencia para Copa Libertadores. Oh, mira, ya...
8: si, hagamos, si hacemos el comparativo obviamente lo vamos a ampliar con el informe de Nicolás Gatica, pero mira, por el sector derecho ya no está el titular que paso. Va a jugar el suplente que, es no Jason, se sabe quién es? que Jason Roja y que ha jugado mal. Los centrales, Amor va a estar cinco meses afuera, no sabemos cómo va, ojalá no, que, va a calcular. No, ser de los
7: Santos con. O, ojalá que
8: ande bien de los Santos, pero Amor tenía rendimiento. O Paso, eh, perdón, Suazo, titular indiscutido, seleccionado chileno, lo, lo va a reemplazar Bimber, que estuvo como un año y medio mando, dando vuelta entre Calera y Valdivia. Ojo, que Paso, el lateral derecho, también era seleccionado chileno. No en no, 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 no forma indiscutida, ¿Qué? pero era era nominado en algunas ocasiones. No, no era titular, ni mucho menos. No, no, que no, era no que
7: pero estaba no. en las nóminas
8: pero ni siquiera no importa, era el, era el solamente. ni siquiera el suplente de isla eh, pero bueno era el titular de Colo colo a eso me refiero ya en el medio campo La yo creo que sigue igual. el medio campo está sí. bien está fuente está pabé está Gil ya perfecto está cubierto y está Pizarro, va, volver también. Pizarro y está Pizarro ya ahí yo creo que ahí no, no hay problema está sí. cubierto le falta un enganche que puede ser Palacio Va eh, a ser Gil Va a ser Palacio yo lo Gil me gusta más atrás pero bueno sí, pero... Pues como mixto Claro, como mixto. Bueno, está Palazzo y arriba está este muchacho Volados, que debería ser titular todo el año. Este Castillo, que corre por la va a correr por la izquierda, que hace la, el trabajo de costa. Y Lescano. Le y le al titular. Pero imagínate, Colo Colo, si se hubiera seguido con Sol. Bueno, obviamente que Solari anduvo muy bien y se lo se vendió. Solari, Lucero, eh, seguir con Suazo, bueno, seguir con Opaso, eh, Amor
1: no le ¿Es son sonado. ¿Es el camino de costa a usted o no? Cam el, el, Yo no,
7: Carlos.
1: Ya no, no lo echa de menos a costa. Ya, no. perfecto. Es que muy, muy
7: irreemplazable, creo yo. La gente que Ahora, lo,
1: A lo que me, me, me preocupó el Colo Colo que tiene a volados, claro. A mí me gusta volados. A mí me, gusta me ha gustado volados. Pero resulta que está tan irregular. ¿Y qué otra alternativa tiene Colo Colo en ese caso?
8: Bueno, los titulares son volados, lescano, palacios No nombraste al,
7: no nombraste al que maneja el profe Quintero, el...
8: Estabros el... Bausat.
1: Bausat, sí. ese, ¿no? Bausat, no, menos Moya, Castillo, también
8: está por... Moya, o sea, tiene, tiene una segunda línea eh, sí. que era yeah. que fueron, que fueron protagonistas en el campeonato local, pero bueno, ahí lo vamos a ver después. Velus, lo bueno, el... sí. Ahora sí, vamos con. La de Valor. Valor. A lo que yo voy, Velus
7: sí. con colo colo es que no siento que tiene un equipo muy similar, incluso un poco más bajo para la Copa Libertadores. Así estoy es. es. Durísima.
8: Estoy de acuerdo contigo. No se
7: reforzó para la Libertadores. Justamente.
8: Voy. Era Solari, Lucero y otro más para para competir con. El, lamentablemente con Flamengo que ayer te, te perdió muy feo con el equipo de Ramírez ¿Lo Realidad. viste el
7: partido?
8: No, no lo vi, pero... Yo lo vi, yo lo vi Pero vi los goles, pero como no puedes perder con ese equipo. El, equipo, el, el equipo
7: tocaba, tocaba. Pe, pe,
8: pero el equipo más grande de Sudamérica, el más millonario de Sudamérica que pierda esa ese semifinal del Mundial de Clubes, habla mal del, de la competición de acá. Bueno, bueno. ahora si sí, estamos con René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
11: ¿Cómo estás tú, eh, Muy buenas tardes a todos los oyentes, de portales y a todo el
8: equipo. Bueno, eh, después en el segundo bloque, ojalá te, te puedas, o sea, ya cuando colguemos, eh, eh, escuchar el informe de León Mora de Roberto Tobar, de este, de este acercamiento entre la prensa, lo, el medio, con lo que pretende tener Roberto Tobar, de aquí en más. Pero lo comentamos el lunes también, un buen punto lo que pone el vitamina, eh, René. ¿En qué sentido? De, yo siempre he hecho la distinción entre dejar jugar y dejar pegar. Para René de la Rosa, ¿cuál es la distinción entre dejar jugar y pegar? Hay algunas patadas que son patadas, pero algunos árbitros con estos nuevos principios informadores de Tobar dejan jugar a pesar de que le pegaron la medallita. ¿Cómo, cómo es la, la distinción? ¿Cómo lo hacemos bien para que esto no se distorsione, René?
11: Bueno, Belus, eh, como bien lo, lo menciona, eh, lo, pre, lo primordial y lo, yo creo que es lo que marca eh, un arbitraje o la conducción de un partido es el feeling futbolístico cuando, si bien es cierto hay una patada descalificadora en la cual uno puede aplicar la ventaja ¿y ¿qué es lo que evalúa el árbitro? que acaso es si dejo pasar esta patada doy ventaja ya eh, eh, va a causar eh, algún efecto en, en el jugador o en la, una reacción de parte de los jugadores yo creo que va todo en el feeling futbolístico en la capacidad que Roberto bueno, cuando miraba a Roberto era una jugada que estaba muy fuerte y salía con ventaja el equipo que eh, en este caso salía perjudicado con esa con esa con esa falta o entre paréntesis esa falta para dejar continuar eh, y el jugador y lo importante que que, que entiende que, que entiende lo que quiere el árbitro, la directriz que quiere el árbitro. Yo creo que eso va eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que enerva tanto a los técnicos con lo que ocurrió. Eh, con Vitamina Sánchez, que efectivamente eh, todos no son robots de trabajo porque en algunos lo saben aplicar y algunos no. Eh, y como voy a repetir, lo importante, lo primordial es el genio futbolístico es la capacidad que tenga el árbitro de dar esa ventaja y que esa ventaja llegue a, a su destino. Porque si no tiene, da una ventaja y, y, y no, no, no hay una falta más o menos entre paréntesis, una fuerza desproporcionada, en la cual no llega a su destino y que no se logra nada, en realidad no, no, no vale la pena dejar jugar. O en ese sentido, si se si sale el gol eh, son los
2: méritos de delante
8: Justamente porque obviamente todos tienen su sello y hay algunos que son por ejemplo los mismos pianistas, tocan la misma pieza pero con una característica distinta, pues la toca Tobar la toca, que sé yo, Piero Massa y no es lo mismo porque obviamente tiene características distintas, entonces ahí está el problema por René, en el sentido que algunos la mal Bueno, voy a repetir como 10.000 veces el cine futbolístico, pero
11: no, no sé si la palabra político es la continuidad eh, del juego en la, en, la, en la instancia que no haya eh, que sea que sea justo, por ejemplo, hay una pequeña falta y en la cual puede sacar ventaja de su posición en el sentido del de, de lugar donde está y puede sacarle salir eh, fruto y sale un gol con mayor razón. Si cuántas veces no ha pasado que se ha aplicado una, buen, una muy buena ley de, la, de, de ventaja, una ventaja en realidad no es una ley, es una ventaja y sale gol, dan ganas hasta abrazar al árbitro.
8: Justamente. Oye, René, cambiando de tema, pero siguiendo con el arbitraje, ¿qué te pareció que, bueno, la demanda laboral que ganó Castrilli, después voy a explicar lo del daño moral, pero ¿qué te pareció que, bueno, los tribunales laborales acogieron la demanda por despido injustificado de Castrilli, van a que pagar los 11 sueldos correspondientes, más un porcentaje por daño moral y, y vacaciones proporcionales, va a sacar como 150 palos más o menos?
11: Mira, Beluga, para mí, la verdad, con la demanda de la NPP ya ni me, ya, ya ni, ni me sorprenden. Ni me sorprenden debido a que... que la
8: voy
11: eh, A ver, voy a, voy a hablar súper frío, porque a mí yo tuve la oportunidad de, de, de incorporar nuevamente a la NPP cuando estaba en mandato de Castrilli, eh, como asesor. Eh, son tipos, por ejemplo, y, y no sé si la palabra es tipo, sino que son personajes los cuales saben, o sea, se la saben por libro, en, en el sentido que el momento de firmar un contrato en un país eh, extranjero, valga la redundancia, que no es su país natal, y con toda la experiencia que ha tenido, porque eso eh, el currículum que tiene no tiene más, no tiene más en ese sentido, y eso que había con los pro lo y contra, eh, lamentablemente eh, la necesidad ha perdido tantos juicios, y este es uno más, así que no me sorprende para nada, eh, todo lo contrario, eh, demuestra eh, lo mal administrado que, que se puede decir cuando se pone un contrato, eh, ya sea un técnico nacional, o sea en este caso un jefe, eh, de los árbitros internacional con mayor razón eh, lo saben de todo tienen abogados que fijan, así que de verdad no me sorprende para nada, todo lo contrario, hablo muy mal nuevamente de la NFP y la parte judicial o la parte legal
8: Bueno, el punto es que siempre en las demandas de este tipo cuando se ve menoscabado la honra y el honor de las personas siempre se pide, bueno, un porcentaje como daño moral hay que recordar, por ejemplo, que Vinilla que la gente tiene y memoria, pidió mil millones de pesos por daño moral a la U, ¿se acuerdan o no? Bueno, así es eh, a Pinilla no solamente no se le cogió nada en la última instancia que fue la, la corte de apelaciones no se le cogió nada, sino que nada de daño moral, nada de lo que pedía, es más, tuvo que pagar hasta las costas Pinilla, entonces ahora anda cambiando la versión ahora en el último tiempo ¿El chupete
2: le ganó una bueno, por
8: bueno, no? Sí, pero dame, dame un segundo, lo que pasa es que en el daño moral siempre se pide con el tejo pasado por Ejemplo, aquí Giovanni se va mal de radio portales. Me aquí me, me, me afectaron mi honra, me, me escorbaron mi honor y todo lo demás. Voy a hacer una demanda laboral: dos mil millones de pesos. Bueno, pero al final el tribunal dice: No o sabes que no son dos mil, son 100, son 50 o son diez palos. Bueno, lo mismo pasa con Castilli en el daño moral. Siempre es con el tejo pasado a ver si, a ver si alguien lo toma. O se configura bien el, 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 el daño moral para que el tribunal acoja el asunto pero siempre es much, casi un, un menos del 10% de lo que pide y es justamente lo que le dieron a, a, a Castrilli en el sentido del daño moral por lo tanto siempre el daño moral uno pide con el tejo pasado y le dan una cuestión ínfima de lo que uno, uno, uno pide y así fue en el caso de Castrilli
1: Oye, Melo, eh, pero más allá de la eficiencia de la NFB como dice René pero aquí tenía razón Castrilli si lo que hizo Castrilli estaba descubierto. Había que cambiar. Ayer, 14,
8: ¿ah? ayer escuché a Guarelo que confunde las cosas respecto de lo que pasó con el quality manager René que, que, que había intervenido el VAR que se una otra. Es otra cosa. Eso ya puede estar en sede penal incluso el que lo pueblo tiene la fiscalía. Pero esto es lo que está reclamando Castrilli es laboral. Eminentemente laboral. El juicio laboral no tiene nada que ver con la otra cuestión eh, y, y, y todo lo demás y hay que recordar que ahora el despido injustificado ya no, no va a ser por o sea te puedo despedir por necesidad de la empresa pero tú tienes que justificar por qué estás despidiendo a este muchacho no ahora con Exacto. esa cláusula genérica de necesidad de la empresa y te vas nomás te pago lo que corresponde y te vas tienes que explicarme por qué el empleado que tú estás despidiendo efectivamente es necesario que se vaya antes no era así, ahora va a, tener que ser, va a tener que ser explicado justamente para los empleadores por qué se está deshaciendo de un, de un, de un empleado. Porque justamente cuando echan un empleado, contrata uno en el mismo puesto. O sea, necesidad de la empresa no había. Es que solamente querías deshacer, sido, sí. deshacerte, deshacerte del empleado porque por ese motivo lo hizo mal, te cae mal, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces, eh, ahora va a ser más difícil para los empleadores esto demostrar la las necesidades de la empresa o se paga el recargo que que corresponde así que bueno ese es el, el punto con Castillo y René que me imagino que ahora con Tobar me imagino que arreglaron todos los tipos de contratos para que no haya, tipo, que no haya problema en el futuro con alguien que no esté de acuerdo con la dirección de la energía no por
11: supuesto yo creo que tomaron todas las medidas porque de algo lamentablemente y lo digo con, con mucha responsabilidad de, de estas cosas tiene que aprender eh, Roberto lamentablemente no son cosas muy positivas pero el de, de la parte laboral por ejemplo con los hábitos que siguen actualmente y ya lo que está por retirarse, eh, yo creo que es una buena instancia, una buena instancia, ¿no? No, no no juega. A ver, Roberto, en este minuto va a estar a favor de, de, del empleador, como siempre, porque es en la cara visible del empleador, la comisión de datos. Pero también tiene la parte humana que lo ha vivido, que, que sabe lo que lo que sufren los árbitros o lo que pueden sufrir con su despido, Bueno, ahora Roberto está en la parte bonita, eh, Roberto... Eh, se retiró, le cancelaron, lo contrataron, eh, está en la parte bonita. yo Llegó creo como que, estrella. No hay digo que como ver, estrella. Nunca hay que mirar para atrás o, o, o por debajo sus compañeros. Yo creo que va a estar a favor siempre eh, y yo creo que con esto va a aprender la NFP, de, de, pero en realidad no ha aprendido en muchos años, así que lo, lo veo un poco difícil, pero no imposible.
8: sí además que, mira, el, el arbitraje como, y te lo digo con todo respeto, René... Eh, Mira, la PDI en su momento tenía pésima imagen. Sobre todo cuando empezó la democracia, tenía eran instituciones con muy mala imagen porque estaba vinculado incluso con tranzas de droga. Pasaron 30 años y la PDI es la institución con mejor imagen de Chile. Eh, mejor imagen de Chile incluso por sobrecarabineros en este momento. Que ha mejorado mucho carabineros. ¿eh? Pero, 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 pero la PDI hizo un trabajo extraordinario y en menos de 30 años es una de las instituciones más mejor evaluadas por los chilenos. Bueno, a lo que voy. El arbitraje como cuerpo, como todo lo que rodea el club de póker, Mario Sánchez, con todo respeto lo digo, tiene mala ima mal imagen. mal Pésima imagen, el club de póker y Mario Sánchez, que se dice que Mario Sánchez fue el que trajo a Castrilli. Pero, ¿cómo, lo ha ¿cómo hay que hacerlo para que el arbitraje como cuerpo mejore su imagen y no tenga esta imagen como que son cabrones, como que se hacen, como que se hacen la cama entre sí, etcétera, etcétera? etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se hace tú que también fuiste parte de la de la mutual, René?
11: Mira, yo creo que, a ver, yo en un minuto cuando comenzó la fecha de primera división Roberto siempre salió a defender a los árbitros, eh, o en este caso a, a un árbitro en específico que tuvo crítica Y yo en ese minuto eh, no estuve con él eh, Y no es que yo esté cambiando en el camino, sino que tú me estás preguntando cómo puede mejorar Yo creo que esa es la manera, de una, uno de los puntos que a lo mejor puede mejorar la visión del hincha O la visión del técnico, o la visión del dirigente, o del equipo en sí ya sea de primera edición, sea de segunda, cualquiera de sus divisiones que sean manejadas por la NFB La transparencia aclarar a, por ejemplo, duele mucho cuando dice que hay que castigar a una, sí, efectivamente, porque cometió un error eh, Duele eh, de lo que se lo que tú mencionaste, que es un paréntesis de, de la college de, de manager Que era de la de Concepción, que lo que ocurrió con Chilabé, que se la suelto todo el tema pero yo creo que la mala visión, eh, perdón, bueno, la mala visión de parte del hincha, el dirigente con el árbitro que, que no es justo o que siempre hay algo, bueno, lamentablemente han dado razones para hacerlo o para pensar mal del arbitraje nacional. Yo creo que uno de los puntos que yo ahora estoy revistiendo es que Roberto siempre salga en el momento de una fecha, si hay algo raro, eh, espe, espe explicarlo y ahí yo creo que uno va tomando la madurez. De, eh, como hincha a, a, a entender eh, el punto de vista de la arbitraje eh, y si hay algo extraño automáticamente cortar de raíz eh, esto igual que una no mujer por hoy, que sacarlo y, y, y de a poco ir limpiando la imagen así como tú, muy buen el ejemplo que viste por eso te la pedí que ahora es una de las instituciones eh, más respetadas
7: ¿Y bueno René, concuerdo contigo con el tema de la forma en que se puede mejorar es con transparencia. Yo creo que con transparencia, pero también la, otra, la forma que tiene que ir al lado de la transparencia es capacitar mucho mejor a los árbitros y ser más exigentes con ellos. Y, y que tengan sanciones también como tienen los jugadores cuando se
11: equivocan. Es la forma de poder mejorar todo esto. Sí, eh, muy, muy buen punto, Giovanni eh, y, y más que tú que lo sabes de que de parte de, de que estás, eh, no no fuera en la cancha, sino que estás en relación como técnico y con el árbitro porque siempre alguien se reclama bueno, todos los técnicos van a reclamar cuando se encuentran perjudicados pero lo que eh, es muy bien lo que dices tú que, que siempre con la transparencia con, con eh, decir ¿por qué se cobró esto? por qué, ¿quién cometió el error? Eh, va a sonar súper feo ¿eh? y, antes, y antes yo no estaba de acuerdo cuando era activo que eh, los castigos que sean públicos yo creo que eh, estoy reduciendo la situación en sentido de, de la educación eh, eh, para el hincha para el dirigente eh, de las reglas de juego y hay, efectivamente hay una mano en la cual se equivocó y se sancionó y salió perjudicado el equipo eh, como bien lo dice Giovanni que sea público que, que sea efectivamente el ámbito de, eh, está fuera de en este caso en dos, tres fechas y que sea público la verdad no no sé si ese es el camino ahora yo estoy afuera a lo mejor estoy opinando yo porque estoy fuera del tema a lo mejor pues, si estuviese activo ninguno estaría opinando esto pero yo creo que el camino a la transparencia eh, o el camino a la confianza que es la transparencia como bien lo dice eh, tú es que Oye, y eso, perdón, es que
1: perdón, 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 perdón. Si el, si
7: el árbitro se equivoca, y es algo malo. ¿Qué malo tiene? Que sea público, que fue sancionado.
1: Claro.
7: Y que ese error, de ese error aprenda a, a mejorarse. ¿sí? A eso vamos, a apuntar a ser mejores. Yo creo que somos el único de los pocos países donde está las todas estas embarras con los árbitros y que todos critican a todos. La forma, capacitemos lo mejor, la vara de, de medición que sea más alta y que sean sancionados como son los jugadores cuando se equivocan.
1: Ahora, ¿quién, quién eh, terminó con esto, René? Usted ¿eh? en la época, acuérdense que los días martes o miércoles, en los diarios, René Larroa, suspendido por 80 partidos por la mitad de mar, unir española con Héberto. ¿Por qué se terminó con eso? ¿Cuál es la razón?
11: Eh, por la parte interna, don Carlos, eh, gusto saludarlo, eh, por la parte interna ¿Para eso que gusto. lo que lo que es, eh, mutual, lo que es viajar, eh, para no ponerlo a otro. No es perfecto eso, pero no era era parte interna más que externa. Ahora yo creo que como Roberto quiere hacerlo todo externo, en qué sentido que sea todo público, que sea si hay que defender una jugada o hay que estar de, de acuerdo con castigar un árbitro, yo creo que ahí va el camino de la transparencia de lo que dice Belu. Yo creo que, eh, pero lo, lo que, ¿por qué se suspendió? ¿Por qué? Porque la parte interna, cuando estábamos nosotros, eh, reclamamos mucho que no podíamos exponerlo a eso. ¿Y sabe por qué lo que era? Porque. ¿Sí? A ver, un árbitro que lamentablemente esté en. Por, por una mala decisión, por una mala decisión de la comisión que haya... Voy a dar un ejemplo para eh, cerrar un, un poquito el tema ...y por qué se, se quitó o no se exponía a los castigos públicos. Porque yo, como René de Arroza, estoy subiendo una primera división y ya estoy eh, a, a, en la a primera división y me toca un partido difícil y, y la comisión me manda o me designa ese partido y me va mal para no exponerme a mí o no quejarme en el futuro, a futuro. En una carrera a lo mejor ascendente, o, o en este caso eh, con la finalidad de no dañar moralmente a un al a a árbitro en este caso. Estamos hablando de la parte interna. Y la parte externa es de que un equipo, ah no, pero mira, tiene antecedente este árbitro estuvo castigado, fecha? ¿cómo lo pide a arbitrar el clásico? Ah, también a eso asumaba a, a, no, a la proyección del árbitro que a lo mejor en un momento cometió un error.
8: Bueno, lo otro para terminar, René, eh, bueno, no sé si tendrá algo que ver toara, pero también para mejorar este asunto es la formación. No sé cómo se estarán formando en INAF los árbitros. Hay muchas críticas que la formación no es buena ahí o, o, o se ha ido deteriorando. Me tendrá algo que ver Tobar también en el sentido, está bien, yo manejo la comisión de árbitros, pero los que van, los que vienen de atrás vienen con muchas carencias. Tendrá algo que ver Tobar también en la formación del ar arbitraje del futuro, ¿no? Ojalá.
11: Sí, por supuesto sí que tiene tiene, la, el, eh, tiene mucho que ver porque él es presidente todavía, eh, perdón, eh, sí, bien digo, presidente de la rama de Ártico de la INAP. Actualmente, eh, cuando el, antes de asumir la, la, la comisión, era encargado de saludar con en reemplazo de Cortesorio. Así que tiene mucho que ver, eh, Belus. Ya,
8: perfecto. Ojalá porque ese a punto... eso apuntaba
7: Belu y yo con el sí. tema de capacitación al INAF no lo nombré, pero ahí está, ahí está, ahí está todo. El medio, sí.
8: Es, un punto, es como un punto crucial justamente. Oh, los cadetes la... son los
7: que de cada equipo el potencial del árbitro, los cadetes tienen que ser los mejores y que lleguen mucho mejor capacitados que los que están ahora y que los de ahora se capaciten más aún.
8: Así es, bueno René te quiero agradecer estos minutos, nos escuchamos el día viernes ya con las puertas de una nueva fecha, así que te agradezco y nos, y nos escuchamos el viernes René.
11: Lo escuchamos siempre es lo que era el día viernes. Un saludo a todo el equipo y a todo el audiencia. Buenas
8: tardes. Gracias. Ahí estaba Ranel Rosa, siempre con su columna de arbitraje. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con lo que dijo Tobar, un informe de Leo Mora y Colo Colo.
12: Radio Portales le indica la hora. Casa matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 5676. Termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
8: Ok, estamos de vuelta eh, Antes de ir con Leo Mole Y el informe muy interesante que tiene De lo que dijo Roberto Tovar hoy día eh, Bueno, ayer Lebron, Lebron James, el jugador de los Lakers, los Ángeles Lakers, batió el récord de puntos de la historia de la NBA. Y como los estadounidenses son los reyes del show, en el buen sentido lo digo, fue espectacular lo que hicieron. Hace el punto, el, el doble Lebron James, para en el partido, entre la familia, entra nada más ni nada menos que Karina Abdul-Jabbar, que debe estar dentro de los cinco mejores jugadores de la historia de la NBA.
7: Y el mismo equipo era...
8: Claro, el mismo equipo. Hacen una ceremonia, hacen un show que le entrega la pelota a Abdul Yabal, a Lebron James, entre la familia. No, espectacular. Lo, lo, lo Bueno, por algo hacen el, el Super Bowl y todo este tipo de cosas. La entrega de Grammy, los Oscars, pues porque son los mejores en, en, en este tipo de cosas. Pero eh, estuvo muy bueno eso. No obstante que Lebron James es el goleador, pero para mí, en ningún caso el mejor jugador de la historia del básquetbol del mundo. ¿Te envío, Belu? No, no lo vi, vi el video. Vi el video y no vi verdad, el video. estuvo muy, muy bueno. Eh, en ningún caso el mejor jugador perdiaron, de la historia.
7: por tres puntos el partido. Claro,
8: eso. es Michael Jordan, pero bueno, cada uno con, con su gusto. Pero yo quería destacar el, el show que hay alrededor, todo lo que los americanos siempre hacen para obviamente levantar las la figuras, tanto del deporte como del espectáculo, la verdad estuvo muy bueno. Bueno, eh, vamos a ir con Leo Mora y nos va a traer todo el informe de Roberto Tobar, justamente lo que estábamos hablando con René, nos los va a detallar Leonardo Mora, Emilio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Dejamos de lado a la Universidad de Chile hoy día un ratito porque no hay movimiento en la U esta mañana que va a hablar Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa, pero seguimos ligados al fútbol y obviamente igual la U tiene que ver con esto y todo el fútbol en general. Fuimos a una cita que nos hizo la comisión de árbitros del o sea, fútbol chileno, más bien, organizada por Roberto Tobar, que es el jefe de los árbitros en estos momentos, tras todo lo que pasó el año pasado, justamente los hombres de negro, pues, sea, ¿eh? que lo que imparten justicia. Y se hizo una charla bastante ilustrativa con videos, explicaciones, preguntas, que eran de la prensa, la prensa con los árbitros justamente porque la idea de el cuerpo arbitral es eh, generar este contacto, este vínculo con los medios de comunicación para que cuando se sancione alguna jugada o no se sancione la misma, eh, obviamente haya eh, los mismos criterios y los mismos conocimientos de parte del medio de lo que está aplicando los árbitros. Justamente nosotros tenemos la ventaja de que acá tenemos a René de la Rosa que durante las semanas nos va explicando por qué una jugada es o no es penal, es o no es roja o es o no es falta. En fin, entonces nosotros sí tenemos un poquito más de ventaja por sobre el resto de los medios de comunicación, pero esta vez Roberto Tobar quiso como les digo, unificar criterios para eh, que todo el mundo sepa justamente de qué se trata lo que se está haciendo en el fútbol chileno y obviamente de que esto no es solamente el criterio de Roberto, sino que viene de parte de la FIFA y que de ahí se disparan los criterios a el arbitraje, tanto en el fútbol formativo, fútbol femenino, fútbol de segunda división profesional, primera A y primera B, para eh, que todos los medios supieran la información. Así que tras esas explicaciones, Roberto quizás eh, también quiso ser mucho más todavía ilustrativo y conversó con los medios de comunicación eh, afuera ahí de la sede de Quilín con harto eh, calor, pero con una disposición tremenda a explicar todo, lo primero que se le consulta con respecto a el tema de Quinteros ¿no? la situación del técnico de Colo Colo que quizás ha sido el más polémico con los árbitros de hecho, recordemos que a Fernando Bejar lo ha hecho pebre y obviamente responde respecto a este tema acá en Estadio Portales Mira,
13: voy a ser bien puntual con ese tema, yo creo que el margen ya quedó establecido eh, yo ya di mi punto de vista eh, lo hice eh, a través de, de um, una... Una declaración que dice para todo, y, y ese va a ser el margen. ¿no? Que nosotros estamos abiertos a recibir todo tipo de crítica, crítica constructiva, y vamos a estar para, para analizar todo ese tipo de situaciones. ¿eh? Eso respecto a ese tema.
2: Bueno, y después vino casi un mano a mano que le pudimos hacer eh, nosotros al ex árbitro Roberto Tobar con respecto a varios temas. ¿sá? Lo primero que le consultamos como Estadio Portales tiene que ver con los minutos de alargue que han tenido cada uno de los partidos durante este tiempo. ¿sá? Recordemos que desde que inició el torneo ya van tres fechas, nueve minutos, diez minutos eh, al finalizar el partido o cinco, o seis en lo que son los primeros tiempos. Respecto a esto también explica Roberto Tobar y lo escuchamos acá en Estadio Portales.
13: Estamos aplicando todo el tiempo que se pierde durante el juego, las sustituciones, la atención eh, médica que sufren los jugadores durante el partido, ¿ah? eh, todo ese tipo de, de, de intermitencias que tiene el juego las tratamos de... De, de entregar al final con este tiempo agregado que, que es mucho mayor a lo que veníamos viendo en, en torneos anteriores y también replicar un poco o la línea que viene siguiendo FIFA que quedó demostrado en el, en el Mundial donde se, se entregaba el tiempo eh, que realmente era y acá en Chile tratamos, vamos a tratar de seguir con esa misma línea.
2: También otra de las consultas que
13: le hicimos
2: eh, a través del micrófono de la Primera de Chile fue con respecto al tema del fair play, el tema del comportamiento de los jugadores. De hecho, el fin de semana pasado fue pregunta de un Portales y que dejó harto para analizar el reclamo que hizo Pablo Vitamina Sánchez con respecto a estas situaciones. Y acá justamente responde el jefe de los árbitros en Chile respecto al tema del fair play, al tema de los reclamos y se conversaba con los clubes respecto, obviamente, a evitar que se alarguen los partidos por... Eh, jugadas innecesarias por hacer tiempo en cancha, etc.
13: Mira, no sé si, si hablar mucho con los clubes, yo creo que bueno, la primera fecha entregó muchas directrices claras con respecto al alineamiento que tenemos, por sobre todo en el, en, el, en el área arbitral de cómo vamos a proceder. Yo creo que fue una fecha bastante importante donde se dio a conocer o sería conocer cómo vamos a implementar ¿no es cierto? nuestra nuestra metodología con respecto a la pérdida de tiempo, a, a sancionar a a los cuerpos técnicos que, que exceden mucho en su reclamo. ¿sí? y pienso que, claro, está a la vista de todo lo, lo que estamos haciendo fecha a fecha.
2: Otro de los temas que también fue consulta de Estadio Portales hicimos preguntar varias cosas tiene que ver con los criterios en los superclásicos se acerca marzo y se viene el superclásico se viene el clásico universitario y muchos sabemos que lo que se aplica en esos partidos no es lo mismo que los otros partidos de la primera A o la primera B ¿Hay criterios distintos? ¿Cómo se ve este tema? Aquí responde Roberto Tobar en Estadio Portales
13: Como dices tú, hay, hay partidos más complejos, más fáciles pero que tengan todos claro que, que el, el criterio que va a utilizar el árbitro va a ser el mismo ya sea desde la primera fecha hasta la última esa es la convicción de trabajo que tenemos nosotros y la que estamos instaurando también en, en los árbitros de, de cancha los de VAR que tenemos que proceder, proceder de la misma forma independiente de, de los equipos, del partido si es al inicio o al final del torneo nosotros estamos entregando una línea clara de procedimiento y lo vamos a seguir manteniendo durante todo el torneo.
2: Insisto, fue casi un mano a mano de Stadium portales el que le hicimos a Roberto Tobar y otra de las consultas que también le hicimos eh, tiene que ver con respecto a la suspensión de partidos. Recordemos que el año pasado hubo una polémica en el partido entre la Católica y la Universidad de Chile por parte de Felipe González, que se le escapó un poco el partido, no sabían si suspenderlo, si, se, si se finalmente se daba por finalizado el partido. Bueno, ¿qué pasa con esos criterios también de suspensión de partidos cuando está en las manos de los árbitros? Fue una consulta que también le hicimos a ...a Roberto Tobar y la escuchamos acá en en Portales.
13: Bueno, nosotros estamos un poco al margen de, de la decisión eh, final... ...si se le entregan o no los puntos. Nosotros tenemos que velar por la integridad física de los jugadores... ...en el momento de los incidentes. Si vemos que, que se les puede provocar cierto daño... ...a todos los principales actores que son los jugadores... Eh, no, nosotros no nos vamos a titubear a, a la hora de, de suspender el encuentro
2: Y una pregunta que también hizo Juan Pedro Hidalgo Estábamos ahí junto con él también en esta actividad de la ANFP Tiene que ver con el VAR en la primera vez ¿Se va a empezar a aplicar? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar? Y aquí responde Roberto Tobar a esa duda de nuestro colega también Antofagastino en la primera de Chile
13: Mira, se está haciendo, se está haciendo sobre todo en la, en la liguilla En los partidos que que van a, a determinar quiénes son los equipos que van a subir a, a primera división. Yo creo que es parte del proyecto también de, de la NFP poder alargar también a, 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 otro, a otros partidos o durante, o durante el, el campeonato normal de este. Pero yo creo que es muy importante que en esos partidos que, que son trascendentes, que, que son los de Liguilla, poder tener el respaldo también los árbitros de, de tener la tecnología barra.
2: Y por último, eh, otra pregunta eh, que insisto, le hicimos a Roberto Tobar de eh, parte de la Primera de Chile, tiene que ver con los árbitros a partidos FIFA, partidos de torneos con Mebol, de la Copa América, del Mundial, de las clasificatorias. ¿Es la idea de que bajo su gestión nuevamente existan árbitros en cancha, no solamente en el VAR? Acá la respuesta de Tobar
13: es la Primera de Chile. Sí, esa es la idea, la idea es eh, ser, ser un aporte, entregar esa experiencia que nosotros tuvimos cuando fuimos árbitro activos, Estuvieron partidos también de bastante relevancia y entregar esa experiencia, potenciarlos también de, de manera física. Estamos tratando de, de que el árbitro eh, sea o se le entreguen todos esos complementos que son importantes para, para llegar a desarrollarse y poder tener a árbitros chilenos dirigiendo partidos a nivel internacional de, de mayor importancia. Y la última. Tiene que ver con la evaluación de estas tres primeras fechas, pues estamos a puertas de la cuarta fecha
2: que comienza mañana con el duelo de Audax Italiano y la Unión Española, pero esta es la evaluación que hace hasta el momento el ex juez Roberto Tobar.
13: Mira, ha sido bastante positivo porque hemos demostrado igualdad, igualdad de criterio a, a, a faltas similares que ocurren en, en distintos partidos. Yo creo que era donde estábamos al TV con respecto al fútbol, donde no había a lo mejor cierta cierta eh, igualdad con, con, con situaciones que ocurren partido a partido. Yo creo que el, el criterio lo estamos estableciendo de forma clara, directa con, con los árbitros, que son los mismos que van a estar en el VAR, son, son eh, posiciones que van, que van a ocupar una fecha tras otra, pero que tengan claro que vamos a proceder de la misma forma, ya sea como árbitro de cancha o de VAR, y eso ha ayudado también a, a no tener tanto, tantas revisiones eh, del árbitro que tenga que ir a ver el monitor ¿m? a raíz de un trabajo que se está haciendo eh, en la interna para poder unificar todos los criterios a través de todo el
2: Eso entonces con la actividad que ocurrió esta mañana hasta el pasado al mediodía en Quilín, donde después, como le digo, podemos ver la máquina también, donde está el bar, donde están haciendo las prácticas, también no solamente los árbitros de primera, sino que también del fútbol formativo con jugadores y se está probando todo ahí en la sede de Quilín. Así que está bien preparado en estos momentos el arbitraje, por lo menos para lo que va a ser este año. Obviamente no va a estar exento de polémicas, pero por lo menos Tovar espera que este año haya un mayor diálogo entre los árbitros y la prensa que dentro de las consultas que le hicieron a Roberto Tobar fuera de, de interior así que, así que eso es lo que está ocurriendo con los árbitros y el fútbol chileno en esta actividad que se hizo ahí en la sede el análisis de la mesa por supuesto de lo que ocurrió esta jornada y ahí aprovechando también a René de la Rosa con las explicaciones
8: Ok, gracias Leo, muy interesante el, el informe de, del arbitraje con lo que indicó Roberto Tobar y justamente lo hablamos antes en el primer bloque con René de la Rosa Vamos a ir con Colo Colo. Eh, ya se presentó Matías de los Santos, el central que viene a cubrir el puesto de Emiliano Moro. Y todos los informes los trae Nicolás Gatica. Nicolás. Nicolás Gatica.
3: Sí, eh, aquí estamos ya eh, a la espera de justamente las la últimas declaraciones, tanto de Matías de los Santos como también de Estóbuen Hijo, o sea, en el Morón, que hablaron y se refirieron allá a la presentación del Estado Monumental sobre. Bueno, la llegada de los Santos, la llegada de los refuerzos o incorporaciones o reemplazos, como se quiera llamar, o eh, cómo están ya para afrontar esta temporada 2023 con la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional. Adelantar eso sí que, bueno, Stowin se sintió que, que el equipo se había reforzado bien, que estaba de, que estaba contento por, por el esfuerzo que se había hecho, por el trabajo realizado, no sé si a lo hincha le convence tanto eso, pero pero bueno, ya está, ya como se aclaró justamente no va a llegar otro lateral derecho ni Rebolledo, ni Felipe Campos ni nadie más, por lo tanto eh, tendrá que jugarse la, la opción nomás tanto Jason Rojas como Bruno Gutiérrez de pelear ese lugar como lateral derecho y tratar de subir su nivel y de convencer a Gustavo Quintero de que ellos puedan ser lo, los laterales titulares de esta temporada 2022 considerando que el resto del plantel ya está cerrado ¿Qué más? Bueno, igual antes de, de la... de la, digamos que ya se había cerrado el plantel por parte de Daniel Moroni y Alfredo Stowen Igual hay una explicación de por qué, igual de igual manera no hubiera podido llegar Felipe Campos Aunque hubiera dado la opción de... de cómo se llama, de estar... de llegar a última vez No hubiera podido llegar por un tema reglamentario, ¿por qué? Porque el jugador ya estuvo en la banca, pese a que no jugó algunos minutos, pero ya estuvo en la banca, ya fue citado en el partido pasado cuando Everton el día sábado empató uno ante la Unión Española no estaba,
8: no estaba esa regla de que si jugaba muy pocos minutos a pesar de que estuviera inquieto en otro club igual podía ser inquieto en otro ¿no? Ya no en la, segunda rueda la, la segunda, segunda rueda la segunda rueda ah ya perfecto sí, en la primera no ya,
3: ya estuvo en la banca así que ya no puede jugar esta primera rueda por Colo Colo tendría que llegar recién en mayo en junio cuando termine la, la primera fase
7: ¿y cuántos sí. minutos son?
6: Laurencio 180 parece ¿no?
7: en una rueda 180 mejor que no llegue mm.
6: Eh, muchachos, mire, eh, eh, justamente estamos acá en vivo desde de la tabella monumental Ya el material ya lo tiene Emilio Freitas en su poder sobre las la cancha? ¿Cómo está de la de cancha? ¿Cómo está y cancha? Y Alfredo mire, eh, justamente no, no he tenido la oportunidad de ver la cancha Pero eh, una de las tantas preguntas que respondió eh, Alfredo Tui, el presidente de Blanco Negro Es que eh, le daba gusto ver la cancha Y tanto así que, ojo, no se descarta la posibilidad de que Colo Colo pueda prestar el estadio A algún club de los capitalinos Mira, no, no. Eh, que, lo, que, que lo requiera a, a eso quería llegar, porque él cuando se le pregunta por Unión Española, la Católica y la U, obviamente ahí puso el freno a Alfredo Tobin y dijo básicamente de que eh, estaban disponibles para poder prestar el estadio, pero guardando los equilibrios, básicamente eh, no perjudicar los intereses de, de, del equipo, entonces obviamente se entiende de que es muy complicado que se le preste el estadio a, a la Universidad de, de Chile o a la Católica, pero la Católica? sí... Eh,
4: Podría ser, ¿sabes que en algún momento yo recuerdo que jugó algún partido local, pero hace muchos años y sí, la Católica?
6: Ah, de, de hecho, entre la U jugó un clásico en Monumental, pero Exactamente. bueno. El tema el, el tema que, para un poco para irle contextualizando y, y, y sobre la conferencia, es que no descartó el hecho de que el Estadio Monumental puede ser utilizado en otro partido que no sea de Colo-Colo para, eh, para un, tanto unión española, la Católica, o el caso de la U, se le preguntó por la U, pero eh, no quiso re referirse directamente a Cuadro Azul, pero sí, sí dejó ver, la posibilidad... Nunca claro, lo pero dejó la posibilidad eh, abierta a los muchachos, para que eh, el del estadio pueda ser a alguno de los
8: Pero
7: la U ya lo usó. Eh, claro. local. A ver, justa,
8: a ver pero te, oye, muchacho, hay que tener memoria un poquito. La U, cuando hace una gran campaña de Copa Libertadores del 2010, iba escalando, jugando en lo monumental. Hay que recordar esa gran gesta que hizo la U con la Alianza Lima. El estadio lleno de azul. Sí,
7: Peluso, ¿Qué, ¿no? ¿cuál,
8: ¿Cuál fue el, el, un requerimiento de los, los cabrones de la época, entre ellos Arturo Sangüesa, de no prestarle más al estadio a la U? ¿Qué pasó después? Bueno, nunca más le prestaron el estadio a la U, hay que recordar que el estadio tuvo que volver a jugar el estadio nacional, esa famosa semifinal con el Chivas, la U incluso jugó partidos con Cobresal en el Montal sin público, sí, pues estuvo sancionado, pero de ahí en más estamos hablando del 2010. ¿Diez? 10, de ahí nunca más. Sí. ¿Y tú crees que ahora con las redes que yo estaría en desacuerdo, que las redes sociales, que esto, todos los índices
1: que Sí, pero yo, velo ahora no, no caso, lo
7: hacen... No, as... no hay cancha en Santiago. No, pero la, al, se lo
8: van a prestar
1: sí, a todo sí. el mundo, pero y menos, manda la, la plata, oh. menos la U.
7: Se lo van a prestar a todo el mundo, menos la U. Se lo van a arrendar a todo el mundo, no prestes.
8: Pero bueno, arrendar pero no a todo el mundo, pero menos la U. Y a la, U, la U, U al doble,
7: y haga local en el monumental. Eh, Giovanni, ¿por el link? No, sí,
14: sería, el, si se lo link, sí.
8: la sería U. una
7: maravilla. Se usa ahora el fútbol, al periodista. No se ponga a Bompo que, vos, que a sus eh, cosas.
8: El, a el, la uno va a jugar en el Monumental, Lorenzo Valderrama
6: Sí. Y, y justamente ya tenemos las declaraciones de Alfredo Stowen y de Dani Muro antes de eso comentarle muy brevemente darle la bajada a la conferencia de Jorge de, de los Santos que viene de Vélez Arfil viene por un año con noción de compra y ya entrenó esta mañana en el Tango Monumental y dijo en el, en el resto de la conferencia de que está disponible para jugar el partido de New Orleans, así que obviamente puede ser eh, una alternativa válida para jugar como titular en ese compromiso importante del día de lunes a las eh, 20 horas ante el cuadro de New Orleans. así que vamos muy de si le parece muchachos con la declaración de, eh, de José Daniel Morón, que fue consultado también por el portal uh -huh. sobre esta situación del, del balance en libre de pase, y dice en una de las declaraciones en cuanto a lo del lateral eh, derecho para eh, aclarar cualquier duda con respecto al lateral derecho, tenemos jugadores en esa plaza y le daremos chance a los jugadores jóvenes.
10: Y con respecto a... al lateral que tú nos estás preguntando. Eh, nosotros tenemos en nuestra formación, tenemos jugadores importantes en, ese, en esa plaza eh, y seguramente, eh, como ha sido siempre, desde que yo por lo menos estoy en, en este cargo, hemos intentado eh, darle espacio a, la, a los jugadores jóvenes. En esta no va a ser la oportunidad, tenemos jugadores en esas posiciones y esperamos de que eh, puedan estar a la altura de lo que necesita este equipo.
6: Y justamente, también, muchachos, se le preguntó a Daniel Morón por el tema si se había potenciado el equipo con las partidas de Suazo, de, de Lucero, de Costa. Si bien necesito llegar a nueve jugadores, pero le preguntaron si se había potenciar el plantel. Y José Daniel Morón, el gerente deportivo, responde lo siguiente: No me cabe duda que se superaron las expectativas y este equipo se ha potenciado.
10: No me cabe duda de que, se, de que sí, de que se, se, se superaron las expectativas de lo que había o de lo que queríamos eh, hemos traído jugadores eh, todos los jugadores que han llegado han sido eh, visados por nuestro entrenador, todos los jugadores eh, han sido analizados por eh, la gerencia deportiva por eh, nuestro scouting eh, y hemos eh, elegido eh, dentro de las posibilidades que teníamos lo mejor eh, entonces no tengo duda de que sí que este equipo se ha potenciado y esto va a quedar demostrado en medida de que también eh, corra el tiempo. No, esto no es fácil para un técnico ni para un equipo eh, contratar eh, 20 jugadores y que todos en, un, en, en la primera semana o en el primer mes jueguen de la manera como quiere el técnico. A veces esto lleva un poquito de tiempo.
8: Bueno, eso no se le cree ni él, ¿eh? muchachos. no se la cree ni Morón la aclaración que dijo, obviamente tiene que decirlo, que el gerente y todo lo demás, pero obviamente ya analizamos jugador por jugador, obviamente que está despotenciado lo colo, colo en atención al desafío mayor que es hacer una mejor Copa Libertadores, muchachos.
6: Sin ir más lejos, justamente el mismo, su, su compañero, Marcelo Balo Archota, ha declarado en más de una ocasión de que eh, el equipo se ha despotenciado. Así que obviamente es una situación bastante complicada la, la que ha vivido Colo Colo. Justamente aquí también estamos despachando justamente cerca de un colega de la televisión. Pero ese es el tema, ¿no, muchachos, que Colo Colo ya cierra el plantel con nueve refuerzos, ya lo recordará el, el Nico Gatti. Y cierro de mi parte con la técnica monumental con la última declaración de Fred en quien le preguntamos, comentarios en Portales, ¿qué pasa con el caso de Joan Cruz? dice que se mantiene todo tal como está, que se está judicializando esa situación ahí, la explicará mejor el Gatti, pero lo que eh, dice Alfredo Tobin, en cuanto a que le preguntamos directamente eh, si que se van a mejorar los contratos de los jugadores jóvenes para que no vuelvan a salir libres de Colo-Colo, como el caso de, de, de eh, Luciano Arregada y de Joan Cruz, dice lo siguiente Alfredo Tobin, tomaremos todas las medidas para tener los mejores contratos para los jóvenes.
12: Pero en todo caso, por supuesto, que las experiencias, sin perjuicio de cómo se está haciendo, siempre son mejorables. Vamos a analizar las circunstancias que se han vivido ahora ya con calma durante todo este periodo y tomaremos todas las medidas necesarias para tener los mejores contratos ¿no es cierto? y asegurar de la mejor manera a todos nuestros jugadores.
6: Eso sería por mi parte, muchachos. Desde el detalle, un la bajada al Nico Gatti y volvemos más ratito. Muy buena con el tema
12: de la, la, conferencia, la
8: conferencia de prensa. <risa> no, no, fue el liceo, importante. Fue lo sabemos, mejor importante estar en el monumental hace tiempo que no estábamos tener presencia en el monumental obviamente vaya ver la cancha que, siempre, que no va va ser, este siempre va a ser importante bueno Nicolás Gatica para para terminar
7: la cancha no? la vi Carlos por foto y está ¿Ya? espectacular está espectacular
1: sí. la impresión que el para... fue muy alta, muy alta hasta la altura no, no sé de los mejores campos mundo.
7: cuándo para cuándo el torneo tres, tres, sí, tres
1: meses y la unión quiere hacer meses.
7: todo en uno y hacer un, dos conciertos de los bunkers
8: y así que bueno no, eh, <risa> ojalá, yo creo que va a quedar como la mejor que de Chile con esto, el muro mental. Y ojalá se
7: la pueda rentar a algunos equipos para que
8: hagan buen fútbol y un lugar asequible para todos. El... Pero a la U a la U claro. eso sí rumbo, para cerrar A la
7: Si sí, esto, para completar un
3: poco lo de Felipe Campos, porque qué no podía llegar? Bueno, dice el artículo 16 dice, los clubes podrán inscribir para la segunda rueda del campeonato de jugadores que hubieran estado inscritos por otro club en la primera rueda de este, así que ahí se aclara que ya fue citado en ese partido la unión, estuvo en banca, por lo tanto de igual manera no hubiera podido eh, llegar. Así que se cierra el plantel con esa de esa manera. Claro, Matías de los Santos, como decía Laurencio, ya tuvo su plan entrenamiento, igual que el escano, que ya también ha estado conociendo más a sus compañeros. Va a depender obviamente del técnico Gustavo Quintero si está en condiciones de jugar tanto de los Santos como Darío Lescano, pero lo más seguro es que sí. Vicente Pizarro hasta la última etapa de su recuperación, incluso ya estaría entrenando normal. Leonardo Gil, el Colo Gil todavía tiene algún problema en la espalda y eso todavía lo tiene un poco complicado, quizás no llegue. ...para el partido en de Chillán... ...y otra cosa... ...colocó -Colo, claro, no contrató lateral derecho... ...pero sí, habría contratado... ...porque esto se debe confirmar, eso sí... ...un arquero de la Católica, que se llama Martín Ballesteros... ...¿por qué lo no habría contratado este este portero? ...sería el tercero, reemplazaría... ...a Eduardo Villanueva, que está lesionado... ...y va a estar entonces aquí este golero de la UCE Martín Ballesteros... ...como la tercera opción detrás de, de Brian Cortés... ...y detrás de Fernando Depol...
8: ...ok... Y aunque hubiera estado habilitado Felipe Campos También era una mala idea Haberlo contratado ¿Veluz? Así que Qué bueno que no lo contrató Porque insisto Mejor se queda con Jason Rojas Sí, para terminar
7: Debería jugar Santos titular En el fin de semana Viene entrenando con, Venía con Vélez Entrenando
8: no creo que está Ramiro Llegó, González y el Sí, Peluca, Ramiro
7: González está más cojo que
8: bueno pero ahí está el manejo del técnico cómo te lo voy a sacar? Lo trae,
7: yo creo que lo trae a jugar,
8: pero bueno, pero tiene tiempo para debutar en la copa si se debutan en marzo Colo Colo, tiene tiempo todavía,
7: tiene que afirmar esa defensa,
8: bueno vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica y las Colones
12: Radio Portales Play.
5: Las 2 de la tarde 36 minutos
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
0: 14 con 40,
8: 14 horas con 40 minutos y vamos con la Universidad Católica y el informe de Camilo Dicenzo.
4: Sí, y vamos a partir, Velo, antes de escuchar declaraciones de, de Matías Dituro, de, también de Eugenio Mena, que también hay, eh, con uno que eh, pasó, uno de los jugadores que, que fue tetracampeón con la Universidad Católica y que estuvo varios años, que decidió retirarse el año pasado salir y salir de la Universidad Católica, Después de haber estado. Después de haber estado lesionado el último tiempo. Fueron tres los que los que fueron en aquella oportunidad. Eh, José Pedro Fuensalía, Luciano Wed. José Pedro Fuenzalía que todavía no, no tiene equipo. Luciano Wed eh, que está en Argentina. Y el último, Germán Lanaro. Que esta jornada, comunicó que se retira del fútbol. Definitivamente. ¿Qué
8: edad tenía Lanaro?
4: Lanaro tenía 34. y cuatro. Sea, no,
8: no estaba tan. Tan longeo como para retirarse, ¿eh? a lo mejor como no le llegaron ofertas, pero raro el Lanaro en otro club de primera división en Chile, ¿cuánto? 36,
4: 37
7: tenía. Ah, ya, ya está, está bien sí. Está bien entonces. Sí, sí, sí.
8: Está, está, ya está con una edad. Y
7: cumple 37 en marzo. Claro. No, 37, ya.
8: Además que había sufrido varias lesiones Lanaro, entonces no un tipo que, que no haya sufrido lesiones en el último tiempo, con largos tiempos de recuperación. Yo creo que está bien tomar la medida en este caso
4: y que estuvo varios años, estuvo desde el 2015 en la Católica hasta la temporada anterior que, y cada vez fue jugando menos, te acuerdas del titular al principio y después los últimos torneos fue, fue jugando cada vez menos por producto de, la, de las lesiones el año pasado eh, prácticamente no, no tuvo participación el equipo de la Universidad Católica un, un defensa que, que estuvo, que llegó a palestino acá, estuvo en palestino, acá en Chile también bueno, antes del, del paso por la Católica y que decide poner fin a su carrera lo, lo comunicó vía Instagram Ahí, eh, Germán Tiene pinta Lara. que tarde
8: o temprano va a trabajar. Va a llegar la a la católica. Claro, sí, va, a ah. llegar, va, a, va a trabajar algo con la católica, ¿no?
1: Ahora con el sí. Estadio Nuevo, algún cargo la van a dar inventar ahí, ¿eh?
4: Exactamente, ahí el trabajo con las divisiones menores, bueno, ahí, ahí va Y un
1: Galvano Nuevo.
4: Exactamente, ahí va a estar como, como está Cristina Álvarez y todo, el Milo también. Bueno, eso con, con, con Germán Lánaro, entonces que se retira después de, de su paso por la Universidad Católica. Y el equipo cruzado que dentro de las prácticas, donde ya se prepara para el partido del, del domingo, que va a ser a las 19 horas contra, contra Cobresal, eh, enfrentó, tuvo un partido amistoso con Lautaro de Win de, de estas prácticas de que, que realizan en la semana habitualmente. Y bueno, en su mayoría, pero fue un equipo en su mayoría compuesto por por eh, lo, los que no han, no han tenido eh, minutos prácticamente, en el, no, no han sido titulares y igualaron uno eh, a uno. También tuvo la presencia de jugadores como Cristian Cuevas, que uno de los que ya ha venido, eh, de los que ya ha venido ingresando en los segundos tiempos, en los últimos dos partidos y que y que lo ha hecho bien, ha entrado ahí como prácticamente como extremo izquierdo eh, en esa posición justamente eh, Cristian Cuevas. Eso con, con lo que ha estado desarrollando... Oye, que, le hago una pregunta sí. a mí,
1: tengo dudas, tengo dudas, usted está más cerca de la Católica. Llegó Rovira, entonces esta opción de Esteban Rolón, el volante de Boca Juniors, ¿es una opción todavía o ya no ya?
4: No, porque se cierra el plantel con este con este refuerzo. No hay cupos, no, no hay cupos, claro. no
1: hay cupos. Se perfecto, con, me queda claro.
4: Con Rovira, que todavía no hay, venía para hacerse los exámenes, todavía no, no ha sido oficializado por el club. Pero, pero por las horas ya tendría que ser... Hay que pensar que se cierra hoy día justamente el libro, el libro de pase. Así que ya tendría que ser eh, oficializado eh, Brian Rovira, dependiendo de si pasó los exámenes médicos. Pero bueno, vamos a escuchar declaraciones de, de los jugadores del equipo cruzado de Matías Dituro, el capitán, quien eh, se refiere a esto de jugar en el teniente.
15: Más allá de, del recinto en el cual eh, nos toque jugar... Eh, nosotros estamos intentando priorizar que jugar en canchas donde el campo de juego esté en condiciones para poder eh, desarrollar un buen fútbol y creo que es lo que es caracteri caracteriza a este equipo ¿no? y lo que entrenamos día a día, entrenamos en una cancha que está en unas condiciones muy buenas, entonces lo que intentamos es poder replicar el fin de semana todo lo que hacemos eh, durante la semana, es, es muy difícil entrenar de una semana y después tener que jugar en una cancha en donde no está en condiciones. Entonces el teniente creemos que es una cancha que, que está en condiciones, que, que podemos llevar a cabo nuestro fútbol.
4: Cancha que ya utilizó el año pasado la Universidad Católica durante el segundo... Y no la vi semestre. también
9: el otro
8: día, el ¿No? jugó O'Higgins con... Eh, Guachipato. Guachipato tenía varios manchones, o, bueno, esa cancha siempre ha sido pareja, pero en otro lo ha visto mejor en otros momentos, te digo, Camilo, pero obviamente que se puede jugar al fútbol ahí.
4: Claro, y que se ha, se ha utilizado bastante de, en los últimos años también, pero en algún momento tu, tu Raúl, también, bueno, a pesar de que ahora está solo... Audax también en su, en su momento, la Católica, y ahora, bueno, tuvo, tuvo, estaba solamente O'Higgins y ahora la Católica nuevamente. Y bueno, la Católica, el equipo que usaba originalmente iba a jugar en Santa Laura también, ya tenía, de hecho, el último partido que hizo local contra Curicó, no, no la utilizó esa, ese terreno, y se le pregunta a Matías Dituro, ¿y realiza críticas a la cancha del Santa Laura justamente el, el portero que, que, que fue crítico eh, dijo que nunca se habría no jugado ningún partido eh, en ese terreno Después de que después de que justamente se, se, se pusieron los regadores Así que fue bien crítico Y eh, bueno, otro de los que habló fue Eugenio Mena eh, También que dialogó con un programa eh, partidario de la, de la Universidad Católica Ahí estuvo contando de jugadores con los, con los jugadores con los que comparte
3: Sí, ¿no? Nos mandaba un mensaje todos los días, o, sea, o prácticamente todos los días le preguntaba, él me decía, ah, ¿cuándo te vas a venir? Le decía, bueno, te tienes que llevarme para allá primero, le decía, pero Fernando Pedri, Poncho Parón mismo, eh, Pinares, eh, el Monito, por, por ir nombrando, que son con los que más me río,
4: más, me, más converso. Claro, ahí con Mauricio Isla, que decía que había sido fundamental también para, para su llegada al equipo, al equipo cruzado, que es con, con, también con quien compartían la en la selección justamente eh, Eugenio Mena pa pensando en lo que va a ser el partido del fin de semana del domingo, podría estar ya eh, Guillermo Burdizo que quien no ha podido votar con la, con la Universidad Católica pero por lo menos ya podría estar para ir, para ir para estar citado para ir a la banca del equipo del equipo cruzado así que ahí va, hay que ver con, con qué esquema va a jugar eh, el director técnico eh, Ariel Holan porque lo ha ido cambiando en los últimos partidos
8: 19 horas del domingo entonces. 19 horas del
4: domingo en el Teniente Arrancaba contra Cobresal.
8: Ok, el, el, el equipo de Gustavo Huerta. Sí. Bueno, vamos a ir a escuchar el informe de Curicó que ganó un muy buen partido, muy emocionante, así que escuchamos el informe de Rodrigo Jara.
5: Sucede que siempre Curico Unido, jugando de local, de repente nos entrega partidos épicos y que quedan para el recuerdo. Será este triunfo 2-1 a ante el Audax Italiano, uno de ellos que quedará en la memoria de los curicanos como una remontada importante desde que el club se encuentra en la primera división. Y respecto a eso vamos a escuchar varias voces. Partimos con la del arquero Fabián Cerda, que nos describe qué fue lo que sucedió en el partido ante el cuadro audino.
16: Eh... Emocionante el, el triunfo, minuto noventa y tanto, ganar 2-1, la verdad que un golpe anímico, bueno, no sé, no, no sabría cómo decirte, pero eh, no hacer un gol ahí un poco raro, eh, un rebote o autogol, después llegando a la casa lo voy a ver bien. Pero más allá de eso, eh, la, la, la mentalidad que tuvimos siempre fue ganadora, siempre ir adelante es lo que caracteriza a este equipo de ir siempre adelante, de, de ir en de busca del triunfo, del gol, y hoy se, se demostró, eh, más allá de... De ir perdiendo 1-0, creo que la gana, la actitud que, que, la actitud que mete el, el equipo eh, es increíble y así podemos ir logrando muchas cosas. Obviamente tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos, eh, recién en la tercera fecha, entonces esto es, es de a poco. De a poco vamos a ir a, aceitando más la, la, en las líneas, de a poco nos vamos a ir viendo más sólidos, eh, de a poco también no nos van a, a seguir haciendo goles entre comillas, como medio medio extraño, pero ganamos, que es lo importante, la gente se da contenta, eh, hay que dar vuelta rápido a la página para preparar el partido que viene. Eh, disfrutamos de este momento ya el, el lunes nos enfocamos netamente en Calera.
5: Hace un tiempo que no teníamos la palabra de Diego Coelho. Diego Martín ahora nos cuenta la importancia de su gol y también cuánto valió la conquista que anotó para conseguir el triunfo ante el Audax italiano en el último minuto.
16: Eh, bueno, sí, partido complicado, difícil. Eh, por suerte nos hicimos fuerte como, como lo veníamos haciendo acá en la granja. Hay que seguir así. Una victoria eh, muy anímica para nosotros, así que nada, muy contento. Es lo que, lo que caracteriza, quizás, eh, moverme, siempre intentar la mejor posición para, para poder definir. Eh, Así que nada, eh, creo que el gol es, es un poco el premio también a insistir en el trabajo, en seguir, en no bajar los brazos y bueno, por suerte hoy se me dio el premio y, y lo disfruta a toda la gente.
5: Antes de entrar a escuchar a Damián Muñoz, volvemos a escuchar al arquero de Curico Unido, Fabián Cerda, hablando ahora sobre la importancia de haber conseguido la victoria ante el Audax Italiano y un análisis de lo que va de las tres fechas para el equipo curicano.
16: Claro, un rival directo, eh, todos los rivales son complicados, eh, ya nos enfocamos en, en disfrutar este momento y después, ya en Calera, que también es un equipo que, 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 que también es directo, que también está en la parte siempre alta de la, de la tabla. Y, y a seguir, hay que disfrutar, como te, te repito, disfrutemos este momento, que lo ganamos, que hasta el último minuto hicimos el tremendo esfuerzo y, y lo ganamos, que lo importante. Vamos a seguir nosotros dejando todo en cancha. Hoy se demostró que hasta el minuto 98, 99 eh, entregamos todo por completo y ganamos el partido.
5: Para el tramo final de este reporte de lo más destacado del partido frente al Audax Italiano tenemos la palabra de Damián Muñoz en la primera analiza lo que fue el partido ante el cuadro verde.
14: Yo creo que más que nada eh, fue un partido complejo, difícil contra un, un rival que, que sabe muy bien a lo que juega que también tiene jugadores jugador importante, un equipo que ya viene con varios jugadores jugando de temporadas pasadas y creo que dentro de todo era un partido como cerrado, parejo, para, para ambos equipos con momentos buenos para, para cada uno, creo que el primer tiempo nosotros logramos sostener Masi eh, tuvimos por ahí mayor, mayor protagonismo y bueno, creo que lo más importante fue que eh, el mismo mensaje que vimos en la charla previa, que el equipo tenía que insistir, no darse por vencido nunca, independientemente como cómo estuviera el resultado, y creo que eso fue lo más importante, que también los jugadores que entraron, entraron muy bien y crearon al final el desequilibrio y, y pudimos ganar el partido.
5: De hecho, para cerrar las impresiones del técnico, tenemos un análisis de lo que fue la influencia de los cambios en el partido, que al momento de, de desarrollar las modificaciones, perdía el equipo curicano por 1-0 ante el Audax italiano.
14: Al igual que Cristian, eh, los que entraron también, eh, Tobías, eh, Felipe Fricks, eh, Omar también, que después entró por Kenneth. Bueno, todos los que entraron en realidad, creo que, que entraron muy claro con, con el mensaje y más que nada era, era buscar e insistir. También después con el doble nueve, era por ahí buscar más deporte y centro, creo que, que por ahí intentamos algunas veces así. Y después con la variabilidad que le dimos al juego, encontramos el espacio por el pasillo interior en el segundo gol. Pero bueno, son cosas que también se realizan en la semana y eso es lo que lo deja más satisfecho a uno, que, que son cosas que no, no son al azar. Y bueno, lo importante es que de local seguimos siendo fuertes y, y llevamos los, los seis puntos de seis ganados y eso también al equipo anímicamente le, le da una fortaleza.
5: Estaremos atentos a lo que suceda en la previa del partido contra Calera el día viernes por la noche. Y además les contaremos algunos detalles de lo que viene en la premia de Copa Libertadores que todavía no define estadio, aunque lo más probable es que sea efectivamente en la quinta región, que ha sufrido algunos problemas luego del concierto de Backstreet Boys en el recinto de Sausalito, pero sigue siendo la primera opción para recibir a Cerro Porteño en la Copa Libertadores.
8: Ok, ahí estaba Rodrigo Jara con el informe de eh, Curico, lo dije el otro día, el primer, la primera fecha no vi bien a Marcelo Díaz, pero el partido con Curicó lo vi bien, eh, me imagino que ya agarrando más ritmo va, va a mostrar toda su calidad que lo demostró el otro día con Curico. Y viendo a otros equipos que, obviamente, le, le, le hubiera venido espectacular ese tipo de jugador. Pero bueno, los dirigentes decidieron otra cosa. Vamos con Laurencio Valderrama y las colonias todavía. ¿Está en el Monumental, Laurencio?
6: Exactamente. Ya soy un amigo de Canales de sabe eh, gran, gran amigo de la casa eh, del de,
14: de canal oficial. Ahí
6: también, ¿Dan algo ahí en la conferencia?
8: ¿Café, juguito? ¿Cómo? ¿Dan algo
6: Me en que la
14: conferencia?
6: ¿Juguito?
15: Pues
6: café esta vez no nos dieron nada güey. No, así que ya va ahí para Qué que no suerte. tengan alguna agüita en ¿sabes que en el pasado nos daban alguna, alguna agua de, de una marca que auspiciada antes colocó lo de agua mineral pero ahora ya por lo menos en esta ocasión tiempo que no veníamos para acá de el presidente de, del llevo no esto de en todo caso no ¿Cómo?
1: En su mochila usted lleva de todo. Ah,
6: sí, en mi bolso llevo ahí, va a dar todo líquido. Usted para, ¿no? para ir a estar claro, por lo menos una tres, tres botellitas al estilo de, 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 del Rafa Nala, así que...
0: Actualmente una ver, olla lleva
8: adentro, ¿no? Hasta una olla no. no. lleva tan pesada no, no, esa mochila no, que eh, tiene usted, ¿eh? No, esta <risa> vez voy a, voy
6: a almorzar en el centro con, y, y ya no eh, esperemos ya no. con Camilo o oh, con Juan Pedro <risa> No, esta vez no me deja almuerzo de la casa Oye, o, Oigan, muchachos, una noticia que esto, esto, esto es muy serio y que eh, quien sobre todo más se va, va, va a lamentar es don Carlos Alberto porque eh, subimos hace muy poquito que se lesionó Lautaro Palacios en Lauta lamentablemente Uy, creo que fuera todo bebé. el semestre de Lautas italiano por un porque se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo muy lamentable bueno, está, lesión la del Lauta Exacto, venía recién llegando Estaba listo, prácticamente no entrenó casi nada Aquí lo comentaba el técnico De laudas Italiano, Así que va a ser baja por lo menos eh, Por todo el semestre. No lo explicaron bien Bueno, eso lo estamos averiguando Así que va a seguir contratado O sea, si, si lo van a contratar para el próximo semestre. Pero lo cierto es que ya le están buscando un reemplazo Para poder, eh, digamos en, en, De aquí hasta la noche A la 23:59 59 Se cierra el libro de pases Justamente lo que decía a TNT Sports eh, Gonzalo Sosa lo Siguiente. Fue una jugada totalmente normal. Controlo el balón, quise arrancar con el pie izquierdo y sentí como si se rompiera algo. Fue un dolor insoportable. Esto es un golpe durísimo. Estaba con mucha ilusión y también porque veo un crecimiento del club a un gran grupo y obviamente tenías ganas de ser par. Sí, único afuera. que me queda. Claro, y lo único que me queda es tener en mente hacer una buena recuperación y volver lo más pronto a jugar. Fueron las palabras de, del auto, del doctor Parece que lamentablemente, como les decía, tiene esta grave lesión, eh, se rompió el tritón de aquí de su pie izquierdo y lamentablemente va, va a estar fuera en dique seco como se dice tradicionalmente por bastante tiempo, por lo menos seis meses y ya eso, un dolor de cabeza para el técnico Manuel Fernández que, bueno, eh, igual se lo tomó con tranquilidad hoy día esto en, el, en, en la Florida donde hubo conferencia de prensa presencial y obviamente tenemos la palabra Aquí ya de Manuel Fernández, quien se refiere justamente a esta primera eh, declaración, a esta primera situación de lo que ocurrió con el Lauta, de que está la posibilidad de que haya algún delantero, un, un gol de último minuto, digamos, de aquí a las 23:59. Así que Manuel Fernández dice lo siguiente: técnico argentino, fue una situación inesperada la lesión de la otra Sí, hey, son
15: las situaciones inesperada y que bueno, que nadie la quiere atravesar, que son parte de, de la profesión, y que él lo tiene muy claro, por eso ya está ya está más tranquilo y ya está pensando en su recuperación. Eh, nosotros por supuesto que una lástima, porque no, no pudimos ni siquiera entrenarlo y sucedió lo que sucedió. Eh, pero bueno, mientras tengamos el mercado de pase abierto y mientras tengamos posibilidades de de reemplazar al futbolista vamos a estar atentos así que esperando que, que podamos avanzar en ese tema también
6: y se ilusiona con la buena dupla ahí con Gonzalo Sosa, quien obviamente será titular el día de mañana ante el cuadro de la Unión Española, el Clásico de Colonia. Ahí estaremos mediante mediante mañana en la nochecita a las 21 horas en, en, en el estadio de Centenario de la Florida. Y justamente lo que nos remarca aquí también el cuadro, el técnico Manuel Fernández, y, y lo decía el profesor Jara también, ese triunfo de último minuto de Curicunío por 2 a 1, dice eh, Manuel Fernández, sobre las elecciones que tomaron de ese partido, se lo terminó no sobre el final, pero intentaremos protagonizar ante la Unión en nuestra casa.
15: Eh, no, como lo venimos haciendo. Eh, creo que venimos de un partido de visitantes en donde por momentos pudimos tener protagonismo de partido y que se nos terminó escapando sobre el final, así que yo creo que de la misma manera que afuera fuimos a intentar protagonizar los partidos, lo vamos, lo vamos a intentar hacer acá en casa.
6: Y lo última que vamos a escuchar también de Manuel Fernández, el técnico argentino. Eh, eh, también dice que, que repasaron con el plantel esa derrota ante Curicó. Les le dolió mucho, él perdido en el último minuto y sobre todo eh, con Marcelo Díaz Cancha. Y dice Manuel Fernández lo siguiente: repasamos lo de Curicó, pero estamos tranquilos porque hicimos un buen partido más allá que perdimos.
13: Sí,
15: yo creo que, que las sensaciones son esas, ¿no? Eh, las que teníamos inmediatamente que terminó el partido, por cómo se dio el desenlace del partido y el final. Después cuando estamos tranquilos y a tener la posibilidad de pasarlo a los casi 103 minutos que se jugaron, porque ya no son 93, 94 como habitualmente sucedía, y ya los partidos son más largos, entonces creo que ahí en el análisis general en donde uno encuentra la tranquilidad de, de saber que hicimos un buen partido, que el desarrollo tuvo momentos que fueron muy favorables para nosotros. Y que, bueno, y que sobre el final se nos termina escapando. Así que desde ese lado, con, con tranquilidad, la misma tranquilidad que tuvimos en la victoria acá en casa 3 a 0 y que, y que también fuimos autocríticos de las cosas que nos faltaban, bueno, lo mismo ahora en la derrota, no viendo qué cosas se pueden seguir agregando para, para seguir creciendo.
6: Y justamente en otras consultas de la conferencia le preguntaron también en la dinámica de los árbitros si, lo, si, si se sentía cómodo con esta nueva medida, con este nuevo estilo de, de la comisión de árbitros de Roto Tobar. Y él por lo menos dice que mientras se le dé continuidad al juego, él no tiene problema. Pero claro, hoy, hoy, lógicamente le hace ruido el tema que se den tantos minutos de tiempo agregado, justamente el Autax lo termina perdiendo en el tiempo eh, agregado en, en, ante el cuadro de Curico, así que espera o, obviamente corregir esos errores y eh, volver a ganarle a la Unión Española, recordemos que el Autax viene de ganarle 3-2 a la Unión en La Pintana que ese fue el último clásico de Colonia que fue transmitido en su momento también de un portal así que buscará repetir la gracia ante los hispanos, que ojo, también vienen sin ganar en el Campeonato Nacional, así que será un lindo partido el de este día jueves a las 21 horas y obviamente estaremos con toda la previa repasando formaciones bajas y todo lo que concierne este importante partido entre el Autax y el que abrirá la fecha 4 Este día jueves a las 21 horas, muchachos eh, okay. un, un fuerte abrazo desde acá, del Monumental
8: Ok, gracias, Laurencio, usted quería agregar Algo, Giovanni, respecto de la derrota del Flamengo Ayer entre lo el del Flamengo Barron y Díaz? lo que está
7: viviendo Vidal, Flamengo bien el partido, El equipo el, 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 Bueno, el otro equipo que no, no lo sé pronunciar El de Ramón Díaz eh, Jugaba muy bien a la, al fútbol en, en el momento eso de mal a Flamengo Flamengo tuvo, eso se llama la tenencia todo, pero Finalmente se queda con los puntos y Vidal Entra después de Eric Pulgar A la cancha Ojo
8: sí. Los últimos 10
7: Así he cortado Y estaba es suplente, una es en, 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 en un vivo parece
8: ¿no? Oye no Es dramático no, 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 colocó, no, perdón, no, no es dramático si no. no es dramático Lo ideal Pero es preocupante Que desde el Inter Hasta la fecha La verdad su Es
1: su, su, pleno,
8: su rendimiento y su protagonismo o se ha ido en dramático decrecimiento. Así. Si lo hace.
7: fuerte, Velo, es que en Brasil, que es un país que tiene mucha regalidad con los jugadores y los cubren mucho, le hayan parado el carro por el carrete. Imagínate. Imagínate, Imagínate. A eso hoy. Eh, bravo.
1: El físico, pues, si sí, Vidal siendo un tremendo jugador, lo más importante, Velo, es el físico. Y el físico ya no le está caro. dando todo lo que le dio en el pasado no
7: y está copiando las mañas de, de hablar por redes sociales donde normalmente no eso
8: es, es muy más feo. que Vidal tampoco es muy entretenido también Vidal no o sea, la verdad es más fome que el sí
7: pero está visitando días de jugar el partido sí. Por el mundial de club y dice que luego lo que no se sí quiere ser campeón venga a buscar
8: o sea, no tiene la, sancionado. No, Vidal no tiene la chispeza de otros jugadores Que son más divertidos bueno gracias muchachos pero, sí Camilo sí una
4: última eh, pero la primera vez que ya está comienza el fin de semana Gonzalo Espinosa va a jugar en un San ¿En Felipe? San
8: Felipe oh y a donde, a donde empezó todo mira 32 años bueno hace el vida del futbolista 32 años joven para ¿A a el a hacer primero. el libro base en la primera línea y lamentablemente Gonzalo Espinoza, no lamentablemente pero es lo que le toca va a jugar en San Felipe a la, a la medianoche yo cierro el libro
7: medianoche habrá alguna sorpresa por ahí no
8: Algún refuerzo corneta, pero nada es relevante, diría yo. Parece que Cañete lo está pidiendo a la Unión Fuerzo Española. Refuerzo
15: corneta.
8: Cuidado que Cañete puede ir a la Unión Española, porque este muchacho que está en México en el Necaxa, Ángelo Arauz, no, no no pudo salir del Necaxa.
7: Oye, el pobre el la tremenda lesión que
8: viene. Lástima, bueno, qué pena, gracias muchachos por la participación. Chao, chao, buenas tardes. Nos chao, escuchamos chao. mañana, gracias También. a Milo por la puesta en el aire. y Mañana chao, nos encontramos chao, en la televisión de en Portantes. Sí.